0: Condição de de aceitar um fato definitivo, que era a inclusão dos seis discípulos junto a Jesus. Mas temos que perdoar isso porque estão verificando que eles estavam longe, muito longe de compreender a função de Jesus, o seu trabalho eles estavam também pensando como Judas cariotes pensou pensou e tentou realizar Jesus deveria ser um, deveria ser um rei deveria dominar a terra deveria ter milhões de soldados deveria ter balas assassinas canhões, etc mas as Ninguém compreendia qual era, qual era realmente a sua função, o seu dever Nós temos essa grande figura do cristianismo redivivo chamado Simonides um homem que prestou assinalado serviço à história do cristianismo e Não pôde compreender de modo nenhum a Jesus E, no entanto, ele prestou grande serviço, enorme serviço, em tudo e por tudo Mas quando Jesus lhe disse, finalmente, frente a frente, definitivamente, que não aceitava nenhum movimento armado, para ele, como faz. ele sentiu aquilo novamente. E procurou argumentar, procurou mostrar que havia erro na atitude de Jesus. Mas continuemos, Jesus então lhes disse, eu não estava dormindo, Pedro, a perfeita engano seu. Eu apenas orava Olha a diferença Olha a diferença Eu não estava dormindo Pedro E Pedro ficou muito espantado Mas senhor Havia muita luz em todo o seu corpo Todos que oram com amor Todos que têm amor no coração Essa luz também existe que todos têm a alma divina, e a alma é produto do amor. Olha, olha a explicação clara. Todos, sem exceção. Se ninguém atrai essa luz, se se essa luz não é vista assim de maneira clara e ostensiva, é porque realmente não há amor no nosso coração. Quando houver, sem dúvida, isso vai ser visto de uma maneira clara. Insofismar. Jesus começou explicando: durante o caminho, durante essa caminhada, à noite, minha mente estava voltada, absorta na viagem e nos numerosos fenômenos que qualquer viagem oferece, e quando aqui cheguei neste lugar quieto essa água maravilhosa correndo aqui aos meus pés do rei Jordão então eu senti-me como que atraído para um canto diferente da terra eu senti-me com a vontade enorme de orar e comecei então a orar. E daí escapei e fui ao seio do pai. Sabe, Pedro, onde é o amor? Seio do pai? A casa do pai? Ele disse: Não, é o amor. Pedro. É o amor. É o serviço ao semelhante. Isto, porém, Pedro, não deve causar nenhum temor Nenhuma espécie de medo Pois toda oração realmente sentida O fenômeno é o mesmo O fenômeno é o mesmo Então, se o fenômeno não é o mesmo Então, é claro, é evidente que nós não temos amor no coração Ainda não há amor Nós sentimos muitas vezes A doce e suave vibração Que emerge de dentro de nós Em que muitas vezes Perdemos a percepção do corpo físico Ou sentimos alguma coisa Que a palavra é insuficiente Para esclarecer o fenômeno que nos cerca No entanto Isto aí ainda é o princípio da coisa Ainda não é amor Para que nossa alma submerja se em Deus, disse o Mestre Senhor Jesus, é outro ensinamento maravilhoso. Não necessitamos lançar o rosto em terra. Isso aqui era um ensinamento para os fariseus daquela época. E de hoje ainda. Todos os judeus gostam muito de meter a cara no chão. Chegou assim, ó esse mesmo sistema está sendo criado dentro da yoga. Mesmo sistema. Vê as pessoas pegar blum, lança a cara no chão e botar o panduá para cima. O panduá para cima e a cara para o chão. Como se isso significasse alguma coisa. Como se essas... esses, Eu chamo de circo cavalinho. Se essas cenas de circo de cavalinho... É, impressionassem realmente os outros seres abstratos que estão aqui presentes, os mestres da compaixão, nem sem ser mestres, até ser abstrato, ou mesmo aqueles que têm já um pouco de experiência de vivência das coisas espirituais, eles veem logo a sandice, a maluquice em toda essa natureza. Não, não precisa haver nada disso. O problema maior, maior é o amor Isso quando se é busca o não possui Ele põe a cara no chão e outras coisas para cima si, Não faz aquela coisa mas no final não vamos procurar o coração dele, não tem nada Nossa alma submersa sem Deus Não necessitamos lançar o rosto em terra nem mesmo ficarmos presos às paredes dos templos, porque tem gente que só sabe orar em igreja. Não sabe, não sabe procurar um recanto, um para um orar. Onde a natureza é muito melhor sobre a natureza, sobre essa natureza, do que debaixo de qualquer coisa. Nem vestir roupa de penitência com silício, e Jesus espetacularmente avisado, proclamado. Jejum, quando você vai fazer jejum, é hora de silêncio para ele. Vocês dizem a todo mundo: faz jejum. Ah, faz jejum. Ah, eu estou virando santo. Ah, está perdendo tempo. Está perdendo tempo, de todo. Está jogando o tempo dele, o esforço dele fora. Isso não produz nada. Ele está mostrando uma grande vaidade, ele está mostrando que é um ser superior aos outros, que tem condição de domínio sobre ele ele passa um dia apenas sem comer todas essas coisas é bom que a gente observe porque aquele que não tem condições de examinar a si mesmo este nunca poderá subir os escalões da espiritualidade quando ele tiver olhos só para olhar os outros ele não vai para frente Continua Jesus dizendo Deixemos que nossa alma Busque a Deus por amor Ai que ver que esses seres superiores Eles têm O problema deles é amor O que vimos há cerca de oito dias aqui O mestre Ramakrishna, é Aquele que amou intensamente Quando passou por esse mundo Ajudando por todos os meios e modos ao seu alcance a todos aqueles que ele foi encontrando ao longo da sua estrada. Aqui ele pede oração à Divina Mãe que aumente o seu amor. Então a gente sente-se esmagado na hora A gente sente-se esmagado. É porque ele sente essa necessidade. É simplesmente isso. Ele sente essa necessidade. Aquele é que não sente isso não tem significação. Deixemos que nossa alma busque a Deus por amor, submergindo-nos nele. E veja que imagem bonita, como um peixe na água do mar, como um pássaro no ar, como um átomo de luz na infinita claridade. Que pensamento soberbo! Que riqueza de vocabulário, de imaginação e de realidades Vividas e sentidas na própria natureza. No Num, oração, é melhor, o melhor é sentir do que palavras rebuscadas. Após essas palavras, passou a examinar as últimas vontades prisioneiros de Herodes. Na primeira parte do seu testamento João o Batista relatou sua vida de estudo e meditação no santuário dos Essênios do monte Guarantana onde desenvolveu suas faculdades psíquicas Na segunda parte o estudo biográfico do Messias, o próprio Jesus, anunciado pelos profetas, considerando-se um representante do mundo exterior, a preparar o caminho da obra do Velho Encarnado. Ele assim se considerou e Jesus aceitou isto e proclamou. Tanto que Jesus foi que o batizou, João Batista foi que o batizou. Na terceira parte, era simplesmente um pergaminho onde estavam localizados os lugares onde se achavam os enfermos do corpo e da alma, isso ficava em derredor do mar morto, todos divididos em lugares segundo os escalões de vibrações todos os doentes dado o profundo conhecimento espiritual de João Batista os doentes eram colocados em determinados pontos pela escala vibracional porque assim quando ele desse uma bênção era uma bênção para todos O total era de 86 criminosos Submetidos ao seu método regenerador Ora, vejam bem, naquela época Sustentar-se 86, enfim, doentes Isso é uma tarefa difícil E nesses 86 Alguns tinham ido até lá para matá-lo, mas que enlouqueceram, logo que ingressaram no local onde se achava, Ficaram inteiramente loucos. Isso em matéria de homem. Outras, outros eram do tipo feminino. Escolhidas por Herodias A mãe de Salomé E esposa, não era bem esposa De Herodes E que mandava as mulheres mais bonitas do seu tempo Para desviar João Batista das suas funções espirituais Também chegou lá em Luxil Ficava inteiramente louco. Ele mandava recolher. Ele já sabia que aquilo tinha algo. Chegava a pessoa boa e ficava de repente, em poucas horas, ficava louca rasgando a roupa, ficando desnuda diante dele e dizendo palavrões. Logo ele reconhecia que ali tinha sido mais uma, que tinha sido enviada. Afora isso, tinha 120 enfermos. De câncer, lepra e aquilo que nós chamamos de afecção pulmonar nas suas várias nos seus vários escalões. O conseguinte, esses todos esses enfermos de câncer, de lepra e de afecção pulmonar, todos eram tratados batismo. E esta era Esta herança, ele transferia a Jesus. Esta era a fortuna de João Batista. Era, era o tesouro de João Batista. que transferia para o resto de Jesus E no final do pergaminho, ele ainda recomendou, com muito carinho, aos seus seis discípulos. que tantos serviços prestavam a sua causa. Ora, vemos se ontem como hoje, a situação é a mesma. Nós estamos verificando que em todas as organizações em que se procura realmente servir, A causa do amor, aquilo que nós chamamos de caridade, são poucos os que ficam, são poucos os que vitoriam sobre si mesmos e passam então a exercer o trabalho maravilhoso e espiritual em favor da causa que abraçou vemos dentro da própria missão Ramakrishna os poucos que somos para as muitas atividades que temos e que precisamos cada vez mais de elementos sadios de elementos que venham realmente aqui para dentro cuidar das coisas espirituais nós temos tido uma praga aqui dentro que felizmente vai terminar. Está terminando. Passou a onda, felizmente. Agora resta-nos caminhar firmemente na busca do objetivo sagrado. Porque 20 anos se foram e as trevas não puderam derrubar o São crise. Através dos seus numerosos, através de suas numerosas atividades, dos seus meios cada vez mais sujos, no sentido de desviar, porque certas coisas há erros e desviam, além dos erros, ainda desviam nossa atenção do, daquilo que realmente a gente precisa de cuidar. Então a gente fica conversando sobre assuntos que não deveríamos conversar a gente fica com a mente voltada para coisas que não devíamos nem ao menos tratar, de pensar nem instante sequer Felizmente, a ordem de hoje é muito dura nesse sentido e eu estou pronto para executar aquilo que for determinado quanto à recomendação aos seus seis discípulos isso já estava acertado Já tinha havido o choque inicial Os discípulos tinham pedido perdão ao Jesus Porque ele ele disse que havia fracassado Havia fracassado Naquilo que ele realmente queria fazer Porque os próprios discípulos estavam naquela hora No lugar de amar, eles estavam ensinados eles estavam discutindo coisas que não tinham nenhuma significação e para encerrar essa conversação e vamos continuar porque Jesus aqui está marcando para Jerusalém nós vamos ver a sua chegada lá virtudes curativas tem virtudes de nos libertar de velhas escravidões e não vemos razões para deixarmos sempre de fazer valer esses valores místicos tanto quanto passageiramente falamos de uma aspirina ou qualquer outro medicamento que faz cessar uma dor quando nós a temos em nosso corpo físico o conhece que a ti mesmo é tão velho quanto o mundo que todos sabem que são palavras de Sócrates aquele que a humanidade premiou pelas suas palavras, pelo seu exemplo, pela sua dedicação premiou também mandando ele para o outro mundo com um belo copo de veneno é assim que age a humanidade porque ela sempre foi em sua maioria muito ignorante e desconhecedora total daquilo que chamamos de espiritualidade superior por isso mesmo lavra como um verdadeiro incêndio aquilo que nós chamamos angústia angústias de toda a natureza de toda a espécie esmagando o ser humano a isto que a ciência chama de neurose é o ser humano dividido numerosas vezes muitas vezes ele chega às portas do autêntico caminho e o abandona desfalecem-lhe as forças faltam-lhe aquelas energias interiores que nós as conhecemos como energia da alma ele não as pôs em movimento não acredita nelas e consequentemente fica submergido dentro dessa angústia terrível que como primeira classificação, torna-o neurótico e depois amplia-se o quadro para alienação mental total e completa. Por isso, é que cada vez mais temos que marchar para o campo introspectivo observando-se atentamente para conhecer-se, o conhece-a-te mesmo e só que tem uma expressão maravilhosa de uma verdade eterna, aplicável mais do que nunca a todos os habitantes desse minúsculo planeta tão atrasado, e que nós somos aqueles que o constituímos. Acordando assim Pensando assim Saindo desse bloqueio terrível Em que estamos situados Então não há dúvida Que através das experiências interiores Que vão surgindo lentamente Nós podemos adquirir a nossa autêntica liberdade E essa liberdade não pode, não pode realmente surgir diante de nós a não ser através daquilo que generalizamos chamando se de atitudes empíricas é o que vamos fazer a partir de hoje temos sempre ouvido e ouvido muito o esforço, a dedicação do mestre Brahmananda tem sido imedível no campo da experiência espiritual e o seu esforço, felizmente, ele quem afirma não está perdido porque muitas foram as cimentos aproveitadas e muitas são as esperanças de que essas esperanças, de que essas sementes, esses visions sagrados possam transformar-se realmente em luzes da mais absoluta independência não mais interdependente, independência total para que assim possam assinalar a sua passagem por toda parte como o bem e o amor, sobretudo como a expressão do amor e é o amor, como todos sabem, é aquela energia que atrai. E por isso mesmo engana. Há muita gente que não está devidamente preparado para esse campo e transforma, muitas vezes, um pingo d'água puro que cai no seu coração numa lama terrível, cujas consequências mais tarde são dolorosas. A frente e destinos das nossas, do nosso empirismo ficará um mestre admirável. É ele que vai passar para a prática aquilo que nós sabemos intelectualmente. E quando nós sabemos uma coisa apenas intelectualmente, esse valor é desprovido de toda a sua beleza e de tudo aquilo que nós necessitamos mas devo declarar-lhes ante mais nada que é grande a responsabilidade quem vai receber esse ensinamento e digo mais ainda sem constituir sua maldição infeliz daquele que fizer mau uso desse conhecimento Infeliz daquele que fizer uso desses conhecimentos Para a sua grandeza pessoal, para o seu próprio egoísmo Porque ele está cavando algo muito difícil mais tarde De ser de lá retirado É uma vala profunda, muito difícil Depois de de ser retirado de lá expressando essa responsabilidade porque temos aqui em nosso grupo numerosas pessoas que já têm bastante anos de atividade que realmente merecem o prêmio dos mestres da compaixão por aquilo que puderam fazer e como disse nosso mestre Ramakrishna se vocês puderem fazer 10% daquilo que eu fiz, vocês estão salvos o mestre Pramananda colocando essa posição, desconhecendo tudo mais que possa realmente faltar em nós a indigência em muitos pontos de vista a falta de cuidado e de atenção para não cair no mesmo eu que vem caindo há milênios ele resolve dar o passo definitivo. E é um passo corajoso. Mas retorno a dizer: é um passo que abre, dadas essas explicações, vão lentamente marchar para o nosso objetivo. Nossas aulas agora serão mais empíricas, por isso mesmo esses meninos vão ser dispensados essas aulas noturnas, só ficarão aqui adultos eles terão outros tipos de aula a não ser para trabalhar sem pensar nos resultados é uma difícil lição que deve aprender todo discípulo porém vale a pena aprendê la Todos nós Quando colocamos os nossos pés Na estrada da misericórdia e do amor Divinos Nunca devemos pensar nos resultados Para ficarmos livres das peias do egoísmo E de muitas outras forças sutis Que poderão nos prejudicar Estamos fazendo aquilo que precisa ser feito com dedicação, com amor, com estima, com todas as forças do nosso coração, e é só. O resultado está nas mãos da Divina Mãe, a poderosa energia que tudo pode fazer e tudo pode realizar, segundo o seu desejo. Ou mais não nos pertence. Todo Crescimento é cíclico E progredimos passo a passo Em sentido espiral Isto implica voltar aparentemente aos passos andados Todavia isso constitui uma ilusão O nosso crescimento é cíclico é o tal biorritmo da vida que já chamei a atenção dos senhores para isso. Nesse, nesses estudos que o próprio Mestre vai nos proporcionar, aquela sua linguagem